0: Hybrid Lawyers Um espaço de provocações criativas, cenários urbanos e distopia Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers, eu sou o da Silva Vieira e hoje a minha convidada é a Ana Pedrosa Augusto uma advogada da Praça Nacional, trabalha na Rogério Alves e Associados e uh, é também uma advogada do mundo, alguém que tem hoje muito para nos ensinar acerca daquilo que é a resiliência a que a nossa profissão obriga. Olá Ana.
1: Olá Nuno, obrigada pelo convite e obrigada por essa simpática apresentação, que é muito mais do que eu sou na verdade, mas espero estar à altura de tanta expectativa assim colocada.
0: Quando nós, Ana, quando nós frequentamos as nossas aulas, somos ainda do tempo em que os juristas nos ensinavam que devemos pensar a nossa profissão, pensar o direito, e se calhar naquela altura nós não tínhamos consciência da força dessa frase, pensar o direito, e hoje pensar o direito é também pensar a quarta Revolução Industrial, é pensar como somos multidisciplinares, como conseguimos soft skills, no fundo como conseguimos sobreviver a todas estas vicissitudes, partilhas esta opinião?
1: Totalmente, nós temos que estar sempre a pensar no, no amanhã, eu sinto que o amanhã é verdadeiramente amanhã, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10, é amanhã, mas essa também é, aquilo, é aquela característica da nossa profissão que faz com que nós tenhamos aquele brilho nos olhos de estar sempre à procura do, da inovação, do que é que vamos fazer e é isso que torna a nossa profissão tão fantástica também, é uma das características da nossa profissão que é tão fantástica. É óbvio que ao mesmo tempo consegue ter o seu lado negativo, porque, porque causa ansiedade. Eu não vou negar que causa ansiedade. Ao longo da minha carreira tenho estado sempre à procura de o que fazer, como fazer melhor, onde é que eu vou estar, como é que me vou posicionar. E o facto é que realmente nós temos percebido, e eu tenho percebido muito, que a receita, não sendo particularmente fácil na sua execução, é simples na sua fórmula. O ingrediente principal é nós gostarmos. Quando nós gostamos daquilo que fazemos e quando nós temos o privilégio de adorar aquilo que fazemos e de trazer brilho àquilo que fazemos e daquilo que nos e da nossa profissão ser algo que nos deixa mesmo felizes quando nos levantamos de manhã, tudo o resto se torna mais consequente, é mais evidente, porque nós eu sou uma pessoa que acredita que é preciso estarmos bem dispostos, que nós temos que ser otimistas, nós temos que olhar com esperança para o futuro, e eu acredito verdadeiramente que isso nos traz resultados, Porquê? porque naturalmente, quando não olhamos com pessimismo, encontramos a solução, o mesmo que não seja uma solução, se calhar até é uma forma muito… parece que temos mesmo a solução encontrada, não, é um caminho que se faz, é aquilo que nós vamos vendo no nosso dia-a-dia, -dia, é aquilo que vamos construindo, e Sempre. como é que construímos?
0: Sempre quisesse ser advogada?
1: Sempre. Uh, desde aqueles sonhos iniciais de criança, acho que passei por cabeleireira, trabalhar no café, <risos> ser arquiteta, jornalista, mas, mas desde cedo assentei no querer ser advogada.
0: E uh, olhavas para a profissão como uh, uma profissão para exercer em Portugal ou pensavas em fazê-lo lá fora?
1: Eu sempre tive uma visão da advocacia se calhar pouco tradicional, na medida em que nunca quis exercer uma advocacia de barra, eu nunca quis tribunais, eu sempre quis estar ao lado do cliente, a um nível muito mais empresarial do que propriamente de pessoa singular, e esse tem sido o meu percurso, o que me deu naturalmente também a ideia de que isto tem que ser muito mais do que Portugal isto, isto o mundo, é a, nossa, é, o mundo é, nós, é a nossa tela, é onde nós podemos estar. Infelizmente tenho tido o privilégio também de poder estar na, acompanhando os nossos clientes. Consegui consigo já estar em várias partes do mundo, não, não tantas assim, mas uma coisa que já, que, já, que já é qualquer coisa de ter, saído, de ter como, saído daqui.
0: E como foi aquele momento em que de repente estavas a representar uma estrela pop? De repente eras a advogada da Madonna e toda a gente colocava os olhos em ti. Como é que foi isso?
1: Bem, essa é a parte que nós ainda não podemos comentar, que é a parte profissional. Agora, posso dizer que, de facto, se ele existe, o rótulo está lá. Não é, não é simples, não é evidente, não é linear. Um, não é um rótulo, quer dizer, vou dizer que há coisas piores, certamente, e haverá coisas piores, um, mas um rótulo, como qualquer outro, não é necessariamente bom porque nos limita. Porque limita, quer queremos quer não, o rótulo limita-te. Agora, não nego é que, uh, de repente, uh, por esse facto, uh, talvez as pessoas tenham sabido mais quem eu era. Uh, podia ter sido por outra coisa. Sentes-te
0: eh, sentes uma influencer nesse sentido, no, na profissão? Não,
1: de todo, nem pensar, <risos> não, de forma alguma. Mas tem, uh,
0: não tens consciência que as pessoas passaram a seguir os teus passos? Não. Começaram a tentar seguir? <risos> não perceber...
1: tenho nada dessa ideia. Há uma coisa que eu sei, eu faço as coisas... Uh, em tudo na vida e procuro estar de forma que eu acho que, que é melhor para mim, uh, mas eu também tenho muita perspectiva de considerar que aquilo que é melhor para mim é melhor para, para a sociedade em geral, porque acho que se, se a pessoa está bem, tudo o resto também tem, tem influência em tudo o resto. Um, e, 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 e tento que isso seja, e que isso transparência muito na forma como eu exerço a minha profissão, como eu exerço a minha atividade creio que consigo, espero eu pelo menos nas pessoas à minha volta na minha equipa, nas pessoas que, que estão comigo que sintam esse entusiasmo e que partilhem desse entusiasmo e isso já me deixa profundamente feliz se for o caso mais do que isso já é uma presunção que eu nem sonho
0: Nós já tivemos aqui uh, no, nos nossos episódios uh, duas uh, pessoas responsáveis por escolas de direito em Portugal ao nível de presidência e aquilo que eu senti foi uma espécie de uh, nova nova vontade de ser advogado. Uh, se há uns anos a profissão estava um bocadinho em declínio, nota-se que há é um conjunto de jovens que agora querem ser advogados e querem ser juristas e querem as profissões jurídicas. Uh, mas, ao mesmo tempo, temos um mercado muito curto. Uh, olhar para fora de Portugal poderá ser um caminho, Ana?
1: Nós temos que olhar sempre, com, nós temos o problema de Portugal tem sempre um problema de escala. Em, em tudo o que nós vemos à, volta, à nossa volta no mundo, nem que seja olhar para a Espanha, uh, há sempre um problema de escala. Nós somos, de facto, muito pequeninos. Uh, quer dizer, se nós pensarmos no mercado jurídico em Lisboa ou até no país, toda a gente o conhece. Uh, e, de facto, é, é, é pequeno. Um, isso tem as suas coisas, as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Em termos de mercado e de trabalho a fazer, Há algo que nós hoje temos que não tínhamos há uns anos atrás, ou não tínhamos de forma tão expressiva. Nós temos um mercado que é o mundo. No, quando nós falamos de escala, o facto é que nós hoje temos... O, o, con, nós somos contactados por pessoas no mundo inteiro. Portanto, o mundo é a nossa, é nossa montra. Nós podemos brilhar em, em... Nós podemos ser estrelas, vou dizer assim, nós podemos ser estrelas em qualquer parte do mundo. Um, e isso tem... Uh, e, 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 aliás, e principalmente as pessoas mais... Uh, quem está a acabar o curso, quem está a entrar, tem acesso a plataformas e as redes sociais, então, são, são, são algo que, que, que mostram isso mesmo, e eu, quando saí da faculdade não havia nada disso, um, e, mas que mostram isso mesmo, que é, foi... Eu vejo, felizmente, as, uh, os advogados mais jovens hoje têm contactos para, de potenciais clientes do mundo inteiro, eu, eu não tinha, nós tínhamos que andar quase, uh, como eu sabem namoro namoro com, 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 com as pessoas que conhecíamos, com as pessoas que não conhecíamos, ir a sítios e hoje, hoje temos essa, essa porta aberta para o mundo, vais me perguntar, é fácil? Não acho que seja, porque como em tudo, exige muito trabalho. Nós não podemos achar, só, que, só porque temos plataformas e só porque temos é, um mercado maior, que isso nos vai trazer mais facilidade em alcançar os nossos objetivos. Não, eu até acho o contrário. Acho que isso leva-nos para a concorrência mundial uh, e isso faz com que nós tenhamos que concorrer com todos os com todos os outros, neste caso, advogados do mundo, e isso faz com que nós tenhamos um trabalho muito sério e muito difícil pela frente. Mais uma vez, quando nós corremos por gosto, os resultados são, são, são evidentes, de certeza.
0: Uma, uma das coisas que, que nós conseguimos perceber quando lemos uh, artigos teus, é a, a forte componente política, política no sentido positivo da palavra, no sentido de tentar educar, tentar participar neste, nesta educação social e no contrato social. Um, como é que nós aqui em Portugal podemos valorizar a nossa profissão? Como é que nós, enquanto personagens, podemos fazer isto sem estarmos dependentes de terceiros? Eu, te,
1: eu até estou a respirar melhor, porque é para pensar a melhor forma de abordar essa pergunta, porque essa pergunta tem várias tem várias vertentes. A primeira é, como é que nós, enquanto advogados, podemos estar ligados à política? Eu considero que é essencial. E vou ser franca, não é algo que me atraísse profundamente há, um, há uns anos atrás. Era algo daquelas coisas que a política eu nunca, nem pensava. Eu gosto demasiado de ser, como dizias, gosto demasiado de ser independente. Gosto de, de, de estar no meu canto em bom português, não me chateiem uh, deixem-me fazer as minhas coisas mas depois percebi para eu poder estar no meu canto sem me chatearem e eu fazer as minhas coisas estava na hora de ter intervenção política porque a meu ver e na minha opinião uh, estamos a caminhar numa intervenção e numa regulação demasiado forte quanto àquilo que é a nossa liberdade de atuação e aquilo que podemos ou não podemos fazer o simples facto de estarmos aqui a dizer o que é que podemos ou não podemos fazer, já é sinal de que, se calhar, nós temos mesmo que ter intervenção, porque gosto pouco que decidam por mim. E isso é algo que nós temos que uh, assumir, se, se, se considerarmos relevante. Eu considero muito relevante. Nós temos que, um, estar verdadeiramente informados, segundo, temos que estar aptos a ter uh, noção do que é que vão decidir por nós, e terceiro, exprimirmos a nossa opinião relativamente a essa decisão. Como é que isso faz, obviamente, na nossa maior ou menor intervenção, mas em última instância, em todas as eleições que possam existir, seja na ordem dos advogados, seja a nível enfim, eleitoral normal do sistema político do país. Essa, essa é a vertente que eu acho que nós temos que claramente ver. Agora, há uma segunda... Há um segundo aspecto que é muito relevante também, que às vezes tendemos a esquecer, é que muita da regulação que nós consideramos, às vezes, que, que possa ser melhor ou pior, é algo que já nem é discutido internamente, porque nos é imposta também pelas regras da União Europeia. Claro ah, logo aí no, no nosso mercado, o no nosso mercado também é...
0: E essa é uma discussão que estamos a assistir agora, com as sociedades profissionais é e é todas jornada. essas regras. É uma discussão, mas
1: continuamos a ter essa, essa discussão. De, nós somos das, dos poucos países que têm sociedades profissionais, no nosso caso, que não podem ser multidisciplinares, por exemplo. Um,
0: por falar nisso, o, a multidisciplinaridade para ti, sim ou não?
1: Ah, perfeitamente sim.
0: as um, vantagens na, na partilha de... Quanto
1: mais nós pudermos integrar um valor acrescentado naquilo que é o serviço que prestamos ao nosso cliente uh, e se esse serviço pode estar comigo, ao meu lado, porque é que há de estar fora? Porque é que, porque é que eu não... Enfim... Uh, é, é, bem, estava todo um outro podcast sobre... Podemos, <risos> dizer, podemos
0: dizer que se houver uma alteração legislativa nesse sentido, já estás preparada?
1: Não sei se já estou preparada mas, uh, mas espero estar a caminhar nesse sentido.
0: Ana... Um, Tendo em conta que grande parte dos ouvintes do nosso podcast uh, são pessoas que estão neste momento no mercado de trabalho e, e, e estão há pouco tempo no mercado de trabalho, um, consideras, poderias sugerir, sugerir alguma receita, não direi mágica, mas uma receita para o sucesso nesta profissão? Portanto, coisas que, que devem ser ponderadas, cuidados a ter, coisas que não devem ser feitas, portanto, assim, três ou quatro ideias
1: para dizer aquilo que, que vou fazendo e que eu acho que resulta, que, que eu acho que deve ser a, a forma aplicável na nossa profissão, mas creio que será também em, em qualquer profissão neste caso de serviço. A primeira é perceber o que é que nos está a ser colocado, que, o que é que o cliente quer de nós. E aquilo que nós temos para oferecer é, em primeiro lugar, perceber o universo do cliente, nós temos que o compreender, não basta nós termos uma atitude estanque, uma visão estanque uh, daquilo que nos é indicado, nós temos que perceber o cenário, vou-lhe dizer macro, uh, eu não posso estar ali, não fala, uh, transpondo para um exemplo, eu, eu não posso estar a ver, por e simplesmente, uma, um contrato, sem perceber uh, que o um contrato de prestação de serviços que o cliente nos pede para fazermos a revisão. Eu não posso fazer aquele contrato sem perceber o escopo total dos serviços que vão ser prestados. Uh, e muitas vezes nós, se não tivermos essa capacidade de falar com o cliente e de perceber o que ali está, nós não conseguimos prestar um bom serviço por mais que achemos que o estamos a fazer. Um, em segundo lugar, isto implica uma relação de confiança verdadeira com o cliente, nós temos que estar ao lado dele, nós somos parceiros do cliente. Um, isto é mais uma relação de parceria, de confiança mútua, do que uma relação quase tanto de cliente, neste caso o um provedor de serviço, o um advogado, porque nós somos verdadeiramente parceiros. Aliás, isso é algo que se notou muitíssimo nesta nesta crise uh, provocada pelo surto da, da pandemia né, da Covid-19, nós tivemos mesmo ao lado dos nossos clientes, nós como em qualquer como qualquer prestador de serviços, uh, fornecedor, o que seja, nós tivemos que estar ao lado dele, porque ninguém sabia o que é que se estava a passar, ninguém sabia como é que o mercado ia reagir, ninguém sabia o que é que os governos iam decidir. O facto é que há dois anos atrás não passaria pela cabeça de ninguém que o mundo ia fechar. Sem dúvida. E como é que se reage numa situação destas? Nada está preparado para o mundo fechar. Nada estava preparado para isto. E tivemos que... e estivemos todos e eu acho que ganhámos todos. Hum, acho que ganhámos muita coisa com, com, esta, com esta experiência. Hum, é claro que tendencialmente se tudo correr bem, vamos voltar à normalidade desta expressão novo normal, nós temos que voltar àquilo que éramos e àquilo que fazíamos e à forma como estávamos, mas, mas sedimentámos muito esta relação de confiança, portanto ela é muito necessária. Ao mesmo tempo, nós temos que ir aprender a gostar muito daquilo que os nossos clientes fazem, porque quando nós gostamos daquilo que os clientes fazem, é-nos muito mais fácil estar ao lado deles e perceber e trazer de facto o valor acrescentado. Não estamos lá só para por um carinho fazer uma coisa, assinar um documento. Não, nós estamos aqui com uma função de criar valor.
0: Uma motivação é constante. Permanente. permanente.
1: A forma como nós temos que estar para isto ser mesmo e correr bem é a motivação permanente. Agora, obviamente, que isto não é fácil. Não é fácil e exige trabalho. Nós gostamos de pensar que se faz tudo de uma forma simples, que não custa, que não tem qualquer impacto na nossa vida. Não, isto tem um impacto forte na nossa vida, porque nos obriga a fazer escolhas, obriga-nos a fazer um percurso pensado para uh, uh, os nossos objetivos, uh, sejam os quais forem. Nós temos que pensar o no nosso percurso. E isto dá muito trabalho, é de facto uma profissão árdua nesse caso. Principalmente se aliarmos àquilo que referimos no início, que é à necessidade permanente de nós nos reinventarmos para o que vai ser o futuro, que já é hoje em dia. Muito Dá bom. trabalho, mas a, mas a recompensa é, é diária.
0: Ana, quando eu estava a preparar o teu convite, eu tive, de repente, um conjunto de pensamentos acerca dos temas que iríamos abordar e dei por mim a ver que tu trabalhas numa área que é o societário, eu trabalho numa área que é a tecnologia e são as duas áreas onde a iliteracia em Portugal é mais abundante. Estou a falar da falta de literacia financeira e estou a falar da falta de literacia digital. Estamos em pós-pandemia, vamos voltar a esta pós-normalidade uh, e sabemos que vem um conjunto de dificuldades para as empresas e para as pessoas por razão das moratórias as pessoas vão ter dificuldades financeiras, mas quando acordarem deste deste drama que, que, que aí vem a nível de insolvências, vão encontrar um mundo completamente digital e aqui toca o problema da literacia digital. Uh, acreditas que vamos sair bem deste, deste de, de, destes próximos anos que aí vem ou, de facto, nós uh, temos que abandonar aqui um bocadinho os políticos para perceber que há outras dificuldades a caminho?
1: eu sou uma otimista mas eu tenho que ser uma otimista realista. Uh, se juntarmos a isso tudo, o tema fiscal, uh, a iliteracia é completa. É lamentável, uh, e aqui entra o problema da informação e da falta de informação, ou da forma como a informação é prestada. Também acho que cada um vê aquilo que quer ver. Uh, não é assim tão complicado nós percebermos uh, esta receita não pode resultar bem, eu acho que nós temos vivido muito bem com sorte, nós somos um povo de sorte, temos tido mesmo sorte, é daquelas coisas, obviamente que a sorte dá trabalho, mas esta é daquelas em que nós vamos ter dificuldade em sair deste, agora, eu também acredito no meu otimismo e juntando a sorte que nós temos tido, que há de aparecer qualquer coisa, porque eu acho que esta é a esperança sempre dos políticos, que é, há de aparecer qualquer coisa.
0: Normalmente nós no, normalmente há uma resposta dos privados, sempre.
1: Quem é que está capaz de sustentar aquilo que é necessário? Porque no dia em que é preciso pagar mais alguma coisa, quem é que está cá? Quem é que está cá a pagar aquilo que é necessário hoje? E quando for necessário amanhã, quem é que estará cá a pagar? Exatamente os mesmos. Sendo que a grande diferença este ano, que poderia ter trazido uma lufada de ar fresco esta, esta bomba que é vai de dinheiro, mas, quer dizer, nós já sabíamos à partida, foi permanentemente anunciado que ia ser Estado, 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 e o Estado continuará e nós continuaremos a perpetuar assim uma sociedade, infelizmente, de dependentes do Estado.
0: Dizer, se, calhar, eu, se calhar a expressão é Or, orçamento-Estado não é correta, deveria, deveria chamar-se orçamento dos
1: Pois talvez seja, seja, seja uma boa perspectiva de facto
0: Ana, o nosso podcast está Vocacionado para temas de tecnologia E nós sabemos que a tecnologia tem sido Cada vez mais impactante na profissão Na nossa profissão Já sentiste? Já estás preparada para esta possibilidade De seres uma advogada híbrida?
1: <risos> um... Eu costumo brincar a dizer que eu já sou biónica na medida em que, que, que tive aquela cirurgia aos olhos uh, para não usar óculos, portanto essa, esta, esta é mais uma parte de, tendencialmente natural daquilo que, que vai ser a nossa profissão, não tenho a menor dúvida que vai ser parte da nossa vida, como, como já foi, Quer dizer, quando nós começámos não, 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 não havia metade dos instrumentos que existem hoje no outro dia perguntaram como é que vivia antes da internet. Eu, ok, eu posso já ser mais velha que tu, mas já vi internet nessa altura. Mas todas estas pequenas coisas que hoje nos são tão evidentes, fáceis e normais, se calhar há 5 ou 10 anos não havia. Os programas de faturação, a forma como nós. a simples forma como nós hoje trabalhamos completamente online. Tudo isso é parte da nossa vida e continuará a ser. Mais, se nós juntarmos a realidade que aí vem. O direito nunca está preparado para a realidade que, que aí vai chegar. Eu nas aulas que, que dava muitas vezes a, a alunos que não eram de, de direito, falava sempre de um dia, isto era cerca de 10 anos atrás, um dia o homem vai viajar normalmente ao espaço, portanto nós vamos ter que regular isso, mas quando isso acontecer ainda não vai haver regulação sobre o efeito. Já estamos nesse dia, esse dia chegou e parecia, parecia na altura que era uma coisa que ia demorar décadas e já chegou, já aqui estamos, já estamos a falar disto, portanto qualquer dia vamos ter que ver as reclamações dos clientes, a emissão dos bilhetes, todas essas coisas, nada, isto existia. E nós estamos permanentemente a entrar nesse mundo que é tremendamente difícil, mas que também, mais uma vez, nos liga àquilo que falamos inicialmente, que é, vai nos trazer ao mundo global e nós temos que deixar de estar fechados nas nossas fronteiras, que é fácil, é, temos que dizer, é um mundo, apesar de difícil, é fácil nós estarmos, é, pelo menos estamos limitados por fronteiras, é, com a tecnologia a evoluir desta forma, nós vamos deixar de ter fronteiras né? e vai, vamos entrar então nesta concorrência e, e verdadeiramente o mundo é a, nossa, é a nossa tela.
0: Ana, lamentavelmente o nosso episódio está a chegar ao fim. Já acabou. Já, Já é está, está lamentavelmente está. E portanto só temos espaço para, para te pedir um conselho, um conselho para aqueles que querem ser advogados.
1: É acreditar naquilo que querem e nos sonhos e continuar a ambicionar. Permanentemente ambicionar e nunca deixar que ninguém diga que não. Ou que não é possível.
0: Ana, muito obrigado. Obrigada por eu por ter estado cá. Muito obrigada. E assim, a falar de idas ao espaço, a falar de bilhetes, aeroespaciais, tecnologia e de direitos, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Nós vemos-nos no próximo com conversas desconcertantes.